0: Bienvenido a Emprendiendo con el Alma. Este es un espacio para almas aventureras, para corazones soñadores, para aquellos con hambre de más, para quienes no se conforman con poco, para los curiosos, los amantes del saber, para quienes están dispuestos a ir más allá de las normas establecidas para descubrir de qué están hechos y hasta dónde pueden llegar. Si tú eres uno de nosotros, Emprendiendo con el Alma es tu lugar. bienvenido a un episodio más de emprendiendo con el alma muy feliz jueves yo soy Isa Muñozuri espero que estés teniendo un excelente día que haya sido una excelente semana bueno si es que estás escuchando este un jueves o el día que sea que lo estás escuchando ya llevamos no, no sé cuántos días de de eh, confinamiento la verdad es que ya perdí la cuenta no sé si tú tú todavía llevas la cuenta en fin, la verdad es que ha sido un tiempo bastante, bastante productivo para mí. Espero que para ti también lo esté siendo. Me imagino que si estás aquí escuchando esto durante la cuarentena, lo estás haciendo. Está siendo un tiempo que te estás dedicando a aprender, a mejorar tus habilidades, a adquirir nuevos conocimientos. Quizás estás empezando a planear tu negocio y eh, justo por eso creí que, o sea, bueno, pensé que era muy pertinente hacer este episodio en el, en el podcast pasado, la semana pasada te conté un poco eh, de lo que íbamos a hablar en este, incluso te di una guía, no sé si ya la descargaste, eh, y justo vamos a hablar de las herramientas que son esenciales para empezar tu eh, negocio digital, ¿por qué?, eh, esto me parece súper, súper importante porque cuando yo empecé eh, con, con todo este rollo de que quería un negocio en línea, quería un negocio digital y empecé a buscar, ¿no? Como cómo puedo hacer, de que busques en Google, cómo tener un negocio digital, ideas para tener un negocio digital, todo esto, eh, veía muchas, muchas herramientas y a veces escuchaba de que clases gratis de alguien que me hablaban de esta o tal o cual herramienta y yo decía, ¿what? pero es que me, me están hablando en chino o sea, alguien me dice que si una landing page, que si necesito email marketing que si necesito eh, a, que mi gente haga opt-in que si lead magnet que si ¿what? o sea, de verdad no entendía nada y perdí mucho tiempo, también siento que gasté dinero que, que no o sea, porque bueno, en teoría fueron proyectos que ni siquiera que ni siquiera les di continuidad, los, los primeros que hice y, y gasté dinero que, que al final me di cuenta que quizás no necesitaba esa herramienta realmente, o sí, o que quizás me dejé llevar como un poco por la más barata. Y realmente la más barata me salió más cara porque necesité, aparte de esa, otras tres. Cuando si hubiera adquirido otra herramienta, eh, hubiera tenido todo en uno, ¿no? o que quizás con la versión gratis hubiera estado, en fin. Entonces, quiero, la intención de este episodio es ahorrarte un poquito eso si tú estás empezando tu negocio digital, ahorrarte como un poquito todo este enredo, toda esta confusión y te voy a decir cuáles son y para qué son las herramientas que yo te recomendaría que empieces, porque hay miles de millones y la gente que ya tiene millones de seguidores y tiene negocios que facturan ocho cifras al año, eh, obviamente tiene muchísimas más herramientas. Pero si tú estás empezando, eh, esencialmente, a ver, ¿qué necesitas? Punto número uno, una página web. Una página web, ¿por qué? Porque si tú tienes un negocio digital sería completamente... Irónico que no tuvieras una página web. Además, esta página web te va a permitir capturar eh, los, los datos de las personas, de tus clientes potenciales, que ya vamos a hablar de eso en el siguiente punto. Pero para una página web, ¿qué tipo de herramientas puedes utilizar? Tengo todo un episodio eh, sobre una página web, que si quieres lo puedes ir a ver. Eh, te voy a dejar, si estás en YouTube, aquí abajo el link. Si estás en Spotify, solamente ve al episodio número... Me parece que es el 5, pero no estoy muy segura. Pero te lo, dejo, te lo dejo abajo en las notas. este Bien, ¿qué plataformas o qué herramientas me pueden servir? En ese episodio, como te digo, te recomiendo muchas más y te digo para qué te puede servir cada una, pero aquí te voy a recomendar mis dos favoritas basadas en qué, en cuánto presupuesto tienes. Porque obviamente lo primero a considerar eh, antes de contratar estas, estas herramientas es por supuesto que tu presupuesto. Ahora, sí quiero eh, serte como muy honesta en esto. No te dejes guiar tanto por el precio porque sí hay herramientas que son muy baratas o que incluso tienen versiones gratuitas. Pero tenemos que analizar eh, realmente qué tanto tiempo o qué tantos pasos o qué tantos dolores de cabeza de verdad te van a ahorrar estas herramientas. Y al final de todo, ten en mente que es un negocio. O sea, si tú quieres emprender, hay que invertir y obviamente emprender en línea al inicio puede ser muchísimo más barato que emprender un negocio físico que quizás poner un local, un restaurante o, o algo así. ¿Por qué? Porque la inversión, que si la renta del lugar, que mobiliario, personal, es muchísimo más grande, puede ser una inversión millonaria. Y para un negocio digital la inversión puede ser muchísimo más pequeña. Pero si tú realmente quieres que sea gratis, eh, Creo que sí, sí es posible que sea gratis, que, que no inviertas nada, pero te vas a tardar mucho más. Y un negocio, si tú le inviertes, obviamente vas a crecer más rápido y entre tú más inviertas, eh, más rápido vas a crecer. Ahora no te digo, gástate todo y tira la casa por la ventana, como decimos en México, en estas herramientas, pero sí evalúa, también evalúa cuánto vale tu tiempo, eh, qué cosas te puedes ahorrar, qué pasos. Por ejemplo, te decía, ¿no? Una página web. Puedes contratar a alguien, puedes contratar a alguien que te cobre, no sé, tres mil dólares por una página web y que cada que necesites un cambio, oye, que si le puedes cambiar este botón, que si le puedes cambiar esto, esto, aquello, le tienes que contactar. Obviamente por cada cambio te va a cobrar más. Tienes que esperar a que esa persona pueda resolver tus cosas o puedes simplemente tú tener una de estas herramientas que no necesitas saber programación y necesitas saber nada para tú poder hacer los cambios que necesites en tu página web. Entonces... Por eso elegí las dos herramientas de las cuales te voy a hablar ahorita, que son Lead Pages y Optimize Press. Ahora, las dos te permiten hacer cosas muy similares, eh, pero el precio es muy diferente. Eh, Lead Pages puedes empezar desde $15 dólares al mes y Optimize Press desde $99 dólares anuales. Entonces, bien, ¿qué necesitas? Obviamente como ya lo vimos en el episodio que te digo, si no lo has visto, velo a ver. Eh, necesitas tu dominio eh, y tu hosting. En el caso de lead pages no necesitas un hosting, pero sí necesitas un, un dominio. En OptimizePress eh, necesitas ambos, me parece. Sí, sí necesitas ambos. ¿Por qué? Porque tu página tiene que vivir en algún lugar. Entonces, lead pages es una herramienta externa que tú simplemente, digamos, ligas a tu dominio. Si tu dominio es www.floresamarillas.com, eh, tú registras, le dices a LeadPages, hey, este es mi dominio, aquí quiero que aparezca mi página, y LeadPages te permite hacer tu página web y jalar las cositas, o sea, si tú necesitas, eh, quiero un botón aquí quiero un texto, aquí quiero una foto, vas a poder hacer eso y aparte se puede integrar muy fácilmente con otras herramientas que vas a necesitar. Por ejemplo, tú has visto gente que te dice, de hecho yo lo hago, eh, hey, aquí descarga esta guía o descarga esto gratis o regístrate a mi taller o lo que tú quieras. Eh, a eso se le llama lead magnet, que es decir, tú captas los emails de las personas para poder después escribirles. Esas personas quizás en un punto sean clientes potenciales o sea alguien que siga consumiendo tu contenido gratuito frecuentemente, en fin. Entonces, ¿qué haces? Les pones una página web donde le dices, oye, ¿quieres mi guía gratis? Aquí ponme tu mail, ponme tu, eh, tu correo y yo te la mando. Con estas herramientas puedes crear ese primer paso y después lo integras con, tu, con un proveedor o con un servicio de email marketing que es en, en el siguiente punto vamos a hablar sobre ese, ¿no? Pero bueno, el, el punto es que aquí no necesitas tú saber que si código HTML, que si, nada, es súper es sencillo. Y en el caso de Optima Express funciona muy similar, tiene plantillas eh, prediseñadas que tú dices, ah, esta me gustó, y nada más le cambias que si los colores, que si las fotos y todo. Y funciona también muy bien si tú quieres crear un sitio de membresía. En el caso de Optima Express te permite mucho hacer eso y es muy bueno. Un sitio de membresía es que tú quieras que... Tener gente que te ponga su email y su contraseña y pueda acceder a cierto contenido que tú tienes solo para tus suscriptores. Esto puede ser gratuito o puede ser de paga, pero las personas tienen que poner un mail y una contraseña y si no, no van a poder acceder a ese contenido, ¿vale? Eh, ahora, la siguiente. Necesitas una plataforma, como te decía, de email marketing. ¿Esto qué significa? esta plataforma va a ser donde tú vas a guardar esa base de datos de la gente que te sigue, la gente que te da su correo y su, y su nombre. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué no puedes solamente tener tus seguidores en Instagram o en Facebook o en TikTok o en Twitter o donde tú quieras? Porque qué estos seguidores realmente no te pertenecen a ti? Le pertenecen a Facebook, le pertenecen a Instagram. Si un día... Facebook o Instagram, que sí es poco probable, pero digamos que un día desaparecen o se caen y tú en ese momento necesitabas mandar un... Eh, necesitabas comunicar algo a tu audiencia, querías hacer algo, no tienes cómo contactarlos. En cambio, si tienes los, los nombres y los correos de las personas, tú puedes contactarlos directamente porque te los dieron a ti, no se los dieron a Facebook. Ahora, que sí es una, una responsabilidad con to todo este tema de privacidad de datos, que hoy hay muchas leyes que protegen los datos de las personas. Tú ya no puedes estar haciendo muchas cosas con estas bases de datos y necesitas cumplir ciertas políticas muy específicas. ¿Por qué? Porque es información personal y es información delicada. Entonces necesitas también tenerla protegida. Una de estas herramientas te ayuda a eso y aparte te permite mandar esas, eh, esos correos, por ejemplo, tú recibes un correo de alguien que te gusta mucho, que te escribe un boletín semanal o te manda, hey, ya está disponible un nuevo episodio de, de mi blog en YouTube o de mi podcast o, ma o mañana vamos a estar en vivo, vamos a hablar de esto entonces tú te puedes comunicar directamente con tu audiencia y tener una relación muchísimo más íntima eh, y también para vender, para vender te sirve Bastante. De hecho, un, un gran porcentaje de las ventas en línea viene del email marketing, viene de mandar campañas eh, de correo a la gente, a tu audiencia. Entonces, ¿qué herramientas puedes utilizar para esto? Aquí te voy a recomendar tres, que las cheques, que revises, que se ajusten a lo que tú quieres hacer. Son MailChimp, Active Campaign y ConvertKit. Los precios son bastante diferentes. MailChimp, por ejemplo, tiene una versión gratuita y, y es bastante generosa su versión gratuita porque te deja tener hasta 2,000 suscriptores. Estas plataformas normalmente cambian su precio dependiendo cuántos sus, suscriptores tengas en tu lista. Si tú vas empezando y tienes dos personas o no tienes a nadie, va a ser muchísimo más barata que cuando ya vayas creciendo y tengas una base de datos de 10,000, 50,000, 100,000 personas vale, es mucho, mucho, eh, hay mucha diferencia en los precios y va a ir aumentando, pero aquí te, en esta guía, de hecho, la que te digo que te dejo el enlace aquí abajo para que la descargues, te pongo los precios, desde cuándo puedes empezar, eh, por ejemplo, Active, Active Campaign puedes empezar desde 15 al mes, me parece incluso que si pagas la versión anual son 9 al mes, entonces, chécalo, y por ejemplo, Active Campaign no tiene una versión gratuita disponible, ¿Qué hace mucha gente? Por ejemplo, empieza con MailChimp, porque MailChimp sí tiene la versión gratuita, eh, van reco recolectando emails de personas y ya que llegan a cierto número, por ejemplo, a los 2,000 suscriptores, MailChimp eleva bastante el precio. Eh, de repente te cobra ya por esos 2,000 suscriptores, o sea, ya cuando tienes 2,001, son 30 dólares mensuales. Entonces, mucha gente ya que cumple con esos dos suscriptores, los mueve porque tú puedes hacer eso libremente, la base de datos es tuya, no es de MailChimp, ni de ConvertKit, ni de Active Campaign, es tuya. Entonces tú descargas esa base de datos y la llevas a otra plataforma y le dices, hola, aquí están mis contactos, los subes <ríe> y, este, y pones eh, y seleccionas el plan que te convenga. ¿Por qué? Porque en, en mi caso, mi favorita es ActiveCampaign. Me, me gusta bastante, se me hace muy sencilla, tiene bastantes herramientas que ya cuando te vayas adentrando muchísimo más al marketing digital vas a poder entender por qué son importantes eh, y vas a adentrarte muchísimo más a todo este mundo, entonces quizás la mejor opción sea que si estás empezando empieces con MailChimp, con la versión gratis, que le entiendas, entiendas cómo se manda una campaña, cómo se manda... Cómo, cómo se hacen las integraciones, ¿no? Esto que te decía, conectar tu página web con tu proveedor de email. Este, cómo hacer todo esto. Quizás te convenga empezar a mail, en, con MailChimp y de ahí ir hacia Active Campaign o ConvertKit. En el PDF del que te hablo te pongo un poquito más de, de detalles de qué puedes hacer con cada una de estas plataformas. La siguiente herramienta que necesitas es una plataforma de pagos. Ahora, si tú tienes un negocio en línea, obviamente es un negocio, necesitas cobrar, ¿no? Las cosas que vayas a cobrar eh, necesitas alguna herramienta que te permita recolectar ese dinero. ¿Por qué? Porque no le vas a pedir a la gente que vayan y te depositen en Western Union o que te lo manden o que si estás en México, deposítame en el OXO, o en, en fin, ¿sabes? ¿Por qué no? Que lo puedes hacer, sí, sí lo puedes hacer, pero eh, genera un poco de desconfianza eso, ¿por qué? Porque realmente si tú depositas en, en un OXO, que, que en México son estas tienditas de, de conveniencia, ¿no? Que tú puedes ir a depositar dinero a una persona, ¿cómo sabes si vas a recibir el producto que pediste? Ya sea, no sé, una sesión de coaching o... Eh, un curso o un algo, realmente no tienes como la certeza y si no confías, no conoces a esa persona, todavía nunca le has comprado, es un poco más difícil que una persona acceda a eso, en cambio si tú tienes una plataforma de por medio, sabes que proteja a ambos, tanto a ti como, como proveedor de un servicio, como a la persona que te va a comprar, eso da muchísimo más seguridad, Vale, no es lo mismo el ella eh, aquí en el banco y quién sabe si te voy a entregar eh, lo que te prometí entonces eso a ti te protege y sobre todo te da la posibilidad de supongamos que tú eres coach y vendes un paquete de sesiones y tus sesiones cuestan tres mil dólares por no sé seis meses. Y la persona te dice, oye, es que no, no puedo pagarte los, eh, los 3 mil dólares de golpe. ¿Tienes planes de pagos? Y claro, y entonces puedes utilizar una de estas plataformas que le hacen cargos recurrentes. Le dices, le dices oye, te voy a hacer... Seis cargos de 500 dólares o tres cargos de mil dólares cada uno. Y estas plataformas te permiten recolectar el dinero que la persona solamente pone una vez su tarjeta y ya la plataforma va a recolectar el dinero por ti. Ahora también a la persona la protege de que puede decir, hey esta persona no, no me entregó y eh, también este, a ellos están protegidos de esa manera y se sienten más seguros a la hora de realizar la compra. ¿Qué plataformas te recomiendo? Bien, existen muchas, existen bastantes, eh, pero las que más te recomiendo trabajar, que conozco, son Stripe, Hotmart y Clickbank. Las tres son son bastante diferentes, ¿vale? Stripe te la recomiendo, por ejemplo, porque tiene tarifas eh, fijas y son muy bajas. De hecho, solamente ellos... ¿Cómo cobran? No te cobran un fee mensual o no te cobran eh, una suscripción, no, no te cobran nada de eso, sino que te van a cobrar el 3.5% de cada transacción que tú hagas. Es decir... Si tú haces un cargo de mil dólares, a esos $3,000 dólares le van a quitar 3.5%. Si tú haces tres cargos de mil dólares cada uno, a cada uno de esos cargos te van a quitar un 3.5, 3.5 y 3.5%. Por eso ves que muchas personas a veces sí te dan planes de pago, pero te dicen, hey, ok, si quieres el plan de tres pagos eh, es un poquito más, ¿no? En vez de ser, no sé, 150 dólares cada uno, van a ser de 160 dólares, por así decirte. Son un poquito más, más caros. Eh, ¿Por qué? Porque te están cobrando más. Te están cobrando por cada transacción que tú haces. Ahora, Stripe es una opción muy buena porque también tiene muchas opciones de integración y es muy buena para pagos internacionales. Si tú quieres recibir pagos de todo el mundo, Stripe es una muy buena opción porque acepta muchísimas, O sea, acepta todas las tarjetas y además eh, pueden pagar con PayPal. Entonces pueden pagar con PayPal y ahí te facilita muchísimo el que la persona haga su cuenta directamente si no tiene. Eh, es, es muy sencilla, es muy fácil y es muy amigable con las personas que van a comprar. Incluso si no saben eh, mucho de tecnología, si se les complica, de verdad que PayPal, eh, perdón, Stripe lo hace súper, súper sencillo. Ahora, Hotmart. Hotmart es excelente si tú quieres hacer infoproductos. ¿Qué son infoproductos? Si tú vendes conocimientos, si tú vendes cursos en línea, eh, consultorías, en fin, cosas que tú necesites entregarle un, un producto digital a las personas, no sé, por ejemplo, un ebook o una serie de videos o audios o una mezcla de todos, ¿no? Quizás tienes un curso que tiene PDFs, videos, audios y necesitas tener este, todo este contenido protegido en una plataforma que tenga nombre de usuario y contraseña, ¿para qué? para que solamente las personas que paguen puedan entrar a ese contenido y obviamente eh, tú, si tú eres infoproductor, si tú vendes un curso pues no, no les vas a mandar el curso por mail ¿no? porque aparte no sabes de ahí si tú lo mandas por mail, a cuántas personas se lo van a reenviar, ¿no? esta persona entonces, en cambio, si tú tienes eh, una plataforma que proteja nombre de usuario y contraseña te va a ser súper útil. Entonces Hotmart es un dos en uno en este sentido, porque si es una, una plataforma de cobros que te permite cobrar, recolectar el dinero y te lo manda a tu cuenta de banco, pero además te da esta plataforma sin costo extra. Ahora, sin costo extra... Eh, sí y no. ¿Por qué? Porque su, su precio, su comisión es bastante alta comparada, por ejemplo, con Stripe. Un Stripe te está cobrando el 3.5%. Hotmart te cobra el 9% más un dólar por cada transacción. Ahora, es, es diferente. ¿Por qué? Porque si tú quieres usar Stripe... Y vas a vender un infoproducto, vas a vender un curso, en, un curso en línea. Aparte de Stripe, vas a necesitar otra plataforma donde viva tu curso en línea y donde tú le des acceso a la gente que lo compre con un usuario y contraseña. Muchas de esas plataformas son caras, hay otras baratas, en fin. este Pero en cambio con Hotmart, tú ya no, no te necesitas preocupar por eh, esta otra plataforma y además no te tienes que enrollar con la integración de estas plataformas. ¿Qué es la integración? Lo que te decía, conectar una plataforma con otra y que en automático te manden eh, a la gente, ¿no? Porque con Stripe, por ejemplo, tú... La gente paga por Stripe y Stripe la conectas a otra plataforma en donde le dices, oye, aquí va a estar eh, van a estar mis alumnos, entonces tienes que eh, hacer este tipo de... Bueno, se llama, se llama integrar. ¿vale? y sí se implica un poquito más de conocimientos, un poquito más avanzados en cuanto a todo este rollo de la tecnología eh, pero es muy fácil, también lo puedes aprender muy fácil, pero con Hotmart ya te estás ahorrando este paso, entonces ya tienes todo ahí junto y es, es, eso es muy bonito es muy bueno, y la verdad es que también tienen muy buena presencia y muy buena aceptación en Latinoamérica, han crecido muchísimo es una empresa brasileña y una de las grandes ventajas es su atención a cliente, que su atención a cliente es en español, que es directa, que no tienes que mandar de que un correo... Bueno, sí, sí lo tienes que hacer, pero pues tienes muchísima más facilidad de hablar uno a uno con una persona, que en cambio quizás Stripe no te lo da tanto, o Clickbank, que es la otra de la que vamos a hablar. Y además, como se han introducido también en el mercado latino, ya tienen muchas más opciones de pago que otras plataformas en diferentes países. Por ejemplo en México ofrecen esta opción de que tú imprimes una ficha y puedes ir a pagar a un OXO, puedes ir a pagar a un, a un banco, ¿no? En, en Colombia o en Argentina también les dan esta opción de, eh, no, no sé allá cómo funciona o qué tipo de pagos usan, pero también pueden descargar fichas para pago en efectivo. Porque... Eh, como tú sabes, en Latinoamérica todavía mucha gente no tiene tarjetas de crédito o no tiene tarjetas ni de débito, y a veces te van a preguntar, oye, ¿tienes alguna opción de recibir pagos en efectivo? Y para que no sea complicado para ti, ni te enrolles demasiado, Hotmart ya te da esa opción. No la tienen disponible en todos los países, el, la opción de recibir pagos en efectivo, pero sí la tienen en una gran, eh, gran mayoría de los países, y eso... Creo que para el mercado latino funciona muy, muy bien. Eh, quizás en otros lugares, en Europa, Estados Unidos, ya todo el mundo tiene tarjeta, entonces no es tan complicado o no es tan relevante este tema, pero para Latinoamérica 100% te la recomiendo. Ahora, Clickbank. Clickbank es, ¿cómo funciona? es un marketplace, ¿qué es un marketplace? Eh, un lugar donde tú encuentras muchísimos productos digitales, entonces, esta es una opción muy buena, si tú quieres encontrar, por ejemplo, afiliados, ¿qué son afiliados? son personas que te dicen, oye, yo tengo una plataforma muy grande de seguidores, tengo una audiencia muy grande, ya me siguen, no sé, eh, 20 mil personas, en, en mi cuenta, en mi blog, en mi YouTube, lo que sea, y eh, yo puedo promocionarles tu producto, y tú me das una comisión estas comisiones van del 40 el estándar que tú compartes es del 40 al 60% obviamente tú lo puedes hacer menos tú puedes decir te doy un 10, un 15, un 20% pero es más difícil que te lo acepte un afiliado los afiliados, la gente que ya tiene estas plataformas muy grandes de personas normalmente buscan comisiones también buenas que la verdad es que es un ganar-ganar si tú no tienes una audiencia tan grande y quieres que tu producto llegue a muchas personas pues pagas, obviamente, ¿no? pagarías, por ejemplo, publicidad, ¿no? Pero en este caso, eh, le estás dando una comisión, estás compartiendo una comisión a una persona que te va a traer un cliente que de no haber sido por esa persona no hubiera llegado a ti. Entonces, es algo bastante justo. Ahora, aquí, si tú quieres usar Clickbank, sí hay un cargo de activación y te cobran por cada transacción. Te cobran un creo que son casi 50 dólares por la activación, este es un cargo único, lo pagas una sola vez, no es ni mensual, ni anual, ni recurrente, en nada, es solamente una vez, y de ahí eh, pagas un 7.5%, te descuentan un 7.5% por cada transacción, entonces, no, si, si te soy honesta, no es mi favorita, pero si te funciona, también te la dejo aquí en el PDF para que la cheques. La, el siguiente tipo de herramienta que necesitas es una herramienta de diseño ¿por qué? porque queremos que tu marca se vea súper bonita que tenga toda tu esencia, que se vea profesional eso es muy importante, que se vea profesional eh, que se vea linda, que te refleje sobre todo si es una marca personal es decir, tu marca es, no sé, Ana González Coach o si es un producto, no sé, helados para perros en fin eh, Quieres que tu marca se vea bonita, profesional y sobre todo tus redes, ¿no? Tu Instagram, tu Facebook, que tengan una, una imagen coherente, que realmente muestren la, la, que, que es una marca, ¿no? Y que no sea de repente una foto amarilla y luego subiste un texto morado y luego se te ocurrió que se veía lindo eh, un verde... Claro que puedes jugar, ser súper creativa, explota tu creatividad, pero, pero es recomendable que busques también una imagen para tu marca y que la respetes y la sigas, eso da mucho profe profesionalismo. Incluso si eres súper flexible, porque hay gente que nos gusta, por ejemplo, tener que si todo el feed en Instagram ordenado, y, pero esto no es, no, es, no es relevante, ni es esencial, ni te va a traer más seguidores. Realmente es una cuestión de, de gusto. Lo que sí es el hecho de que tu imagen sea profesional, eso da más confianza en las personas. Les gusta seguir a alguien que se vea que es una persona que realmente sabe lo que está haciendo. Que si hablas, sobre todo si hablas de un tema profesional, eh, si tú quieres enseñar sobre finanzas personales o dar consultorías o algo así, que tu marca se vea muy, muy profesional es importante. Profesional no significa aburrido. De hecho, puede ser bastante divertido, bastante juguetón, eh, pero sí que siga cierta línea. Entonces, quizás tú no eres diseñador y no tienes el presupuesto para contratar a alguien mensualmente o para pagar por cada diseño, porque puede ser muy caro. Dependiendo del país donde estés, puede ser bastante caro. Entonces, si quieres cosas sencillas, como son tus posts de Instagram, tu banner en Facebook, eh, si vas a mandar un boletín semanal, quieres ponerle como un banner súper bonito hasta arriba al correo que sale. En fin, todo este tipo de diseños los puedes hacer en herramientas eh, de diseño que ya tienen plantillas, estas herramientas la verdad es que son una maravilla yo, yo las uso muchísimo, de hecho yo por ejemplo sé usar Photoshop, Illustrator, todo y a veces la verdad es que por comodidad, por practicidad, utilizo mucho más estas herramientas porque me permiten ya tener eh, templates, cosas e incluso modificar tamaños, en fin te dan mucha facilidad y es mucho más práctico. Hay hay incluso, sé yo no soy diseñadora, pero sé de diseñadores que, que hacen muchísimos diseños y muchas cosas en estas plataformas, pero no necesitas saber diseñar. Tú entras a estas plataformas y ya tienen ciertos eh, pla ciertas plantillas, incluso, por ejemplo, tú le dices, oye, necesito un diseño para un post de Instagram y te lo dan ya del tamaño. Que necesitas para Instagram. O ahora quiero un diseño para, un, para mi story, ¿no? Para las historias de Facebook o de Instagram o lo que sea. Y ya te dan como ese template. O ahora quiero eh, el diseño para mi canal de YouTube. Y ya hay presets para todos. O sea, para casi todas las plataformas que te puedas imaginar, ya tienen un preset. Entonces te ahorran muchísimo tiempo, esfuerzo. Y tienen versiones gratis o tienen versiones de paga, funciones premium. Las dos que te recomiendo son Canva y Crelo. La verdad es... Yo, yo utilizo Canva, a mí me gusta más Canva, pero Crelo no tiene, no tiene mucho más que pedirle a Canva. Son muy, muy similares. Lo único que cambia es que si sí, el botón de Crelo está aquí y el, botón de, Canva está, el de botón de Canva está acá para añadir texto, no sé. Pero son cosas muy, muy, muy sencillas. Eh, realmente no, no hay gran diferencia. Todos tienen gran variedad de diseños, obviamente cambian los diseños de una y otra eh, pero tienen muchísimos, son súper personalizables, son limpios, son profesionales eh, te puedes guiar por ejemplo, si ves que un post eh, que, un, que una plantilla tiene unos colores y dices, oye, esos me gustan para mi marca, te puedes guiar ya siempre como utilizando esos colores o si ves que te encanta una plantilla pero no te gustan los colores que esa plantilla trae, entonces ok, te metes eliges esa plantilla y nada más le cambias los colores, le cambias el tipo de letra, puedes jugar muchísimo, puedes hacer cosas súper creativas y además tienen muchísimas imágenes, ¿no? A veces eh, si tú no eres de las personas que te gusta postear puras fotos sobre ti en redes sociales y quieres de repente postear como fotos de algo o que tus, que tus posts o que tus historias tengan fotos, imágenes, tienen un banco de imágenes libres de copyright muy, muy grande que te van a servir muchísimo. Eh, ¿qué, ¿Qué incluye la versión Premium? Pues tienen ciertas eh, funciones que no están disponibles en la versión gratuita, obviamente. Pero, por ejemplo, en Canva, si tú pagas la versión Premium, puedes descargar imágenes sin fondo. Puedes quitarle el fondo a las imágenes. Eh, puedes hacer... Eh, resizing, o sea, cambiar como el tamaño de las cosas, por ejemplo si tú dices, este post en Instagram me encantó, me quedó súper bonito lo quiero usar para mi banner en Facebook nada más le das ahí resize y le dices, oye, este post conviérteme en el, en el tamaño correcto para un banner en Facebook, entonces nada más le picas el botón y te lo cambia y te hace un nuevo diseño basado en ese que tú hiciste con el tamaño correcto para Facebook obviamente le tienes que hacer ciertos ajustes reacomodar las cosas, pero ...pero es súper, súper sencillo... ...y súper práctico... ...Cruelo, eh, lo mismo... ...de verdad es que... Eh, ...bueno, yo no encontré gran diferencia... ...entre una y otra... Creo que depende más de lo que te acomode y las plantillas que te gusten más que encuentres en una o en otra. Ahora, la diferencia es que la versión las dos tienen versión gratuita. Si tú quieres la versión premium de Canva, cuesta $12.95 dólares al mes. Y si tú quieres la versión de paga de Crelo cuesta $9.99 al mes. Entonces, Crelo es un poquitito más económica. Y por último, quiero hablarte de... Una herramienta que quizás mucha gente no considere esencial cuando va empezando, pero yo sí la considero muy, muy esencial y te voy a decir por qué. Esta herramienta es una agenda digital, un, un, como un planner digital. ¿Por qué? ¿Por qué es esencial que nos acostumbremos a usar estas plataformas desde el inicio? Sé que ahorita probablemente solo eres tú en tu equipo trabajando o quizás tienes una persona que te ayuda o son dos socios, en fin. Pero ¿qué pasa cuando creces y empiezas a tener más gente que se une a tu equipo? Tienes un negocio digital, quizás no van a utilizar una oficina o sí o no. Y esto realmente es que ni siquiera es solamente para negocios digitales. De verdad es que todo mundo lo debería tener hoy en esta era y es el hecho de que tú puedas trabajar proyectos y tener una agenda eh, como equipo, un planificador en donde sepas qué está haciendo cada persona, en qué está trabajando, qué hay que hacer, fechas, deadlines, eh, cómo va un proyecto y, y el hecho de que tú lo tengas ahorita, cuando tú estás empezando, cuando eres tú sola, es simplemente el forjar un hábito mental. Eh, yo soy muchísimo de libretitas, me encantan las libretitas y tener todo en libretitas. Pero ¿qué pasa cuando no traes esa libretita contigo? ¿O qué pasa cuando eh, vas a viajar? Si eres una persona que quiere viajar eh, por el mundo y llevar su negocio en su laptop, no, no vas a tener 25 libretas que van contigo. Se trata de, de viajar y de vivir un poquito más ligera, ¿no? Entonces sí es importante que tengas una de estas herramientas que te permita tener estructura de tu negocio y que tengas mapeado exactamente todo lo que tiene que ir pasando, ¿por qué? porque conforme vaya creciendo tu negocio te vas a dar cuenta que hay infinidad de cosas y proyectos que es importante que tú estés consciente y claro de dónde están, de cómo van, de qué hay que hacer, ¿no? por ejemplo eh si vas a hacer un lanzamiento de un producto digital, ok, eh, en esta etapa, que es la etapa de pre-lanzamiento que tiene que pasar, en la etapa de lanzamiento que tiene que pasar y en la etapa post-lanzamiento que tiene que pasar, ok, aquí necesito que si la publicidad, que si los... Eh, los diseños, que si el contenido del curso, que si la estrategia de redes, bla, 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 necesito que pase esta serie de cosas en esta etapa. En esta siguiente etapa, pues necesito el webinar de ventas, o el curso, o el reto, o cómo, cómo voy a vender, o qué, qué necesito en esta etapa, cómo voy a cobrar. En esta etapa, no, pues voy a encuestar a la gente que no se inscribió, aquí es obviamente entregar el contenido, en fin. Eh, puede ser un proceso que a veces de verdad que si no tienes claro todo va a ser muy muy abrumador, entonces sí es importante que utilices una de estas herramientas en donde puedas mapear todo lo que está pasando, donde tengas claro cómo vas a hacer tus, tus listas, eh, estas to-do list, eh, tasks por completar, en fin. Para esto te recomiendo, eh, hay diferentes opciones, quizás te han salido anuncios en Facebook o en, o en YouTube sobre estas o no, una de ellas es Asana, Asana de hecho es mi favorita, me gusta mucho porque se me hace muy limpia, eh, tiene muchas funciones, muy fácil de entender, como muy amigable. Eh, tiene una versión gratuita, ¿no? que eso está cool, porque si tú apenas te estás acostumbrando, no sabes si te va a funcionar o no, no sabes si... Si va a ser una herramienta con la que tú puedas vivir a largo plazo o si quizás te funcione más otra, entonces tiene su versión gratuita para que la pruebes, para que la aprendas a usar. Y te puedes quedar con la versión gratuita el tiempo que tú quieras. No, no expira, no es un free trial. Eh, y te digo, la interfaz es como súper bonita, intuitiva. Obviamente la versión de paga tiene más funciones, como por ejemplo, que puedes hacer esto, este tipo de... de, de hojas, en donde tú vas viendo qué tanto tiempo va a abarcar un proyecto eh, cuántos días va a durar cuánto tiempo va a estar enfocada en algo una tarea o así eh, y la versión gratuita no lo tiene, pero aún así si usas la versión gratuita, la verdad es que está muy completa y muy sencilla de utilizar, Monday Monday también está preciosa, pero lo que tienes es que es un poquito más cara de hecho bastante más cara ¿por qué? porque solo tienen un free trial como de 14 días me parece y de ahí tienes que pagar el precio más barato son 39 dólares mensuales. Entonces, Monday ya es más una herramienta como... Para un equipo grande, de mediano a grande. Si tú eres solamente tú o tienes un equipo pequeño, te recomiendo más bien a Sana. Y la otra herramienta que existe, que también tiene una versión gratuita que puedes utilizar indefinidamente o tiene su versión de paga, es Trello. Trello es una herramienta de gestión de tareas que utiliza este... Eh, tablero llamado Kanban ¿no? que te acomoda las cosas en columnas y que tú puedes ir moviendo esa tarea ya está hecha, esa tarea está en proceso ¿no? puedes tener como por hacer, en proceso, terminada y los puedes ir moviendo de hecho muchas eh, escuelas las utilizan ¿no? como para trabajos en equipo y así eh, la verdad si te soy sincera no es mi favorita pero es una cuestión de, de preferencias de estilos de cómo te gusta estructurarte mentalmente y hay mucha gente que le encanta que le funciona que le funciona muchísimo más que a Sana que dicen no entiendo para qué pagar otra cuando Trello ya me lo da todo gratis es una cuestión aquí de, de preferencia de que te funciona más a ti y de que te gusta más y Listo, con eso llegamos al final de este episodio, espero te haya servido, espero hayas entendido, creo que quedó un poquito larguito, pero eh, espero que de verdad todo este contenido te funcione, que empieces a, a buscar estas herramientas, a... Um a ver cómo funcionan, a en ellas, a quizás escoger las que te van a servir más para tu negocio y si tienes alguna duda, comentario, sugerencia, me puedes escribir en Instagram, arroba emprendido con el alma o me puedes dejar un comentario aquí si estás en YouTube, eh, recuerda descargar tu guía, ahí vas a encontrar como todas estas aplicaciones de las que te acabo, eh, estas herramientas de las que te acabo de hablar. Y vas a encontrar precios, comparativos, todo, ¿vale? Entonces, que tengas un excelente día, un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana. ¡Bye!